0: Para te dar uma ideia, as escolhas que fazemos, as qualidades das nossas relações, as posições profissionais que ocupamos, nossa relação com o dinheiro e até mesmo as áreas que moramos, são fortemente, sim, influenciadas pelos acontecimentos do passado. <música>
1: Dessem o um microfone. O que você diria? Se sua voz pudesse ser ouvida, qual mensagem você levaria a quem a ouvisse? Isso mesmo. Sem perguntas, sem roteiro, apenas você e o microfone. Numa pauta ou censura. O tempo é ilimitado e tudo o que você disser será publicado. A cada episódio, um novo convidado é desafiado a falar. Depois, esse convidado indica o próximo escolhido. Esse é o show falar. Um podcast feito por quem tem o que dizer.
0: consumidor voraz de podcast há anos mas realmente nunca havia cogitado gravar um. Conheço esse mundo de podcast há quase 15 anos desde que foi apresentado ao Nerdcast do Jovem Nerd por um amigo meu e de lá pra cá pude conhecer vários outros formatos, conteúdos diferentes dessa mídia que eu adoro estar presente neste podcast foi um convite de um amigo meu de longa data, Edgar, que foi que participou na edição anterior e eu achei o desafio bastante interessante, porque estar aqui sem ter uma pauta definida e simplesmente ter o um microfone e gravar, do que falar? Tem vários assuntos que eu me interesso, tem vários assuntos no, nos quais eu estudo, eu leio, é, de cunho pessoal, de cunho profissional, seja qual for a abordagem, estou sempre me envolvendo com o mundo do conhecimento e tem muita coisa que me interessa, então do que falar? Então, por isso, eu agradeço ao Leandro Oliveira, que é o organizador desse podcast, deixa eu falar, porque é uma proposta bastante inclusiva, porque permite que pessoas distintas, diferentes entre si, de diferentes personalidades, possam trazer ao mundo suas ideias, seus sentimentos, e possam se manifestar de uma forma muito positiva. Agradeço ao Leandro Oliveira por isso, e vamos lá. Hoje vou falar sobre um assunto que me interessa bastante, que eu vou comentar sobre tarô, constelações familiares e a conexão entre os dois. O Tarot é um baralho constituído de 78 cartas, dividido entre dois grupos diferentes. Um grupo de 22 arcanos maiores e outro 56 menores. A palavra arcana aqui sugere algo que está em segredo, que está oculto, dando a ideia assim que vamos desvendar os mistérios da alma. Existem estudiosos que, di que ditam que as cartas não foram criadas de forma aleatória, não foi uma invenção casual. Indicam claramente que foi um fundamento simbólico, traduzido em formas de imagens, em forma de simbologia por escolas é, de mistérios da antiguidade. Há também conexões que apontam profundas relações com a Kabbalah. Então a a base do tarot vem de uma forma bem mais distante. O oráculo, sim, a gente pode falar da clássica abordagem da adivinhação que todos conhecem, tem sofrido ao longo dos tempos, ao longo dos anos, uma transformação profunda na sua definição de aplicação. Muitos conhecem o tarot como simplesmente sendo um baralho de adivinhação, no qual a cigana ou o tarólogo respondem perguntas Eu vou casar? Aquele emprego para mim? Eu vou ser feliz? Ele gosta de mim? Ou coisa do tipo. Mas o tarô vem sofrer uma transformação no sentido da sua aplicação. Uma abordagem cada vez mais profunda dos símbolos tarológicos, dos símbolos que estão presentes nas suas cartas, tem ganhando espaço na literatura de uma forma cada vez mais expressiva. As suas imagens podem fazer muito mais do que revelar tendências futuras ou situações passadas. Os arcanos do tarô podem revelar detalhes é, Situações práticas de um dado momento, bem como o um conjunto emocional envolvido numa situação. A abordagem terapêutica do tarô é aceitável, ao passo que o tarô consiste num alfabeto simbólico. Sim, o tarô é pleno de simbolismo e ele é preciso muito estudo e conhecimento para entender cada detalhe dele. E, esse, e essa simbologia contida no tarô funciona como uma ponte entre o inconsciente do cliente e o consciente é inconsciente do tarólogo os avanços de termos psicológicos criaram uma facilidade maior para se explicar os processos internos à maioria parte das pessoas, a maior parte das pessoas. Os estudos de Jung sobre astrologia e tarot facilitaram ainda mais para se verificar a similaridade, a conexão entre uma linguagem do oráculo e o caminho, os caminhos da psicologia. Existe um livro chamado Jung e Tarot, uma jornada arquetípica, da série Nichols, que é discípula direta de Jung, que faz uma abordagem bastante interessante, é um livro de quase 400 páginas, faz uma análise profunda do, do simbolismo, dos arquétipos contidos em todas as cartas, e Tarot é algo que traduz profundamente consciente das pessoas. Existem outros profissionais, outros estudiosos também, que trabalham com a questão terapêutica do tarô, como o VIT, Pramadi e, e o seu uso terapêutico, que é um trabalho bem profundo. Na Europa também existem muitos trabalhos que são feitos em relação a isso. Jean Smith, que é um tarólogo estudioso brasileiro, ele até afirma em pesquisas que ele fez, que cada vez mais a abordagem terapêutica do tarô vem se manifestando na Europa. Isso é uma realidade hoje. Existem estudiosos como Alejandro Jodorowsky e Mariane Costa, em seus livros La Via del Tarot, Meta Genealogia, que tratam justamente por essa abordagem terapêutica. É um movimento que tem crescido, e essa faceta do tarot que traduz o inconsciente e que se mostra de uma forma muito mais profunda, mais no sentido de autoconhecimento, é uma faceta que me atrai e é essa que eu quero explorar. Só lembrando que tarô e psicologia não são a mesma coisa. O tarô aqui ele serve como uma, um grande revelador. Traduz a alma das pessoas, traduz o inconsciente de uma forma como a própria pessoa poderia não enxergar. Constelações familiares O alemão Bert Hellinger, psicoterapeuta, Jamais poderia supor que seu trabalho ganhasse tamanho de destaque e importância mundial. Ele é o criador da chamada terapia sistêmica ou considerações familiares. Hoje, com mais de 90 anos, é um intenso pesquisador do comportamento humano e das teias psicossociais que nos unem. Sempre esteve imerso em questões como teologia, filosofia, artes, educação, teve aprofundamento em psicologia e psicanálise. Ainda atuou como religioso, ele foi um missionário católico na África, onde aprendeu o valor da comunhão tribal, que por sua vez abandonou essa vida religiosa e passou a se dedicar exclusivamente a outros campos psicoterapêuticos, como a análise transacional e a terapia primal. Neste caldeirão de informações e saberes que envolve a psique humana, ele percebeu que todos nós precisamos fazer as pazes com o passado para seguir em frente. E esse passado se origina na nossa família, com nossos antepassados. Para te dar uma ideia, as escolhas que fazemos, as qualidades das nossas relações, as posições profissionais que ocupamos, nossa relação com o dinheiro e até mesmo as áreas que moramos, são fortemente, sim, influenciadas pelos acontecimentos do passado. É uma repetição de padrões. E essa repetição de padrões, ela foi foco de trabalho acadêmico do biólogo britânico Robert Sheldrick. Que propôs a existência dos campos mórficos, que são estruturas intangíveis, onde ficariam armazenadas informações que definem as características dos seres animados e inanimados, moldando a forma como e o comportamento de tudo que existe no mundo. Neste campo de informações, no campo morfogenético, o conhecimento adquirido por um conjunto de indivíduos agrega-se, soma-se, ao coletivo, provocando um acréscimo de consciência que passa a ser compartilhada por toda a espécie. Robert Sheldrake denominou de ressonância mórfica o processo pelo qual o conhecimento de um certo número de indivíduos é agregado ao campo mórfico, influenciando os demais. O que aconteceu no passado tende a se repetir. Quanto mais se repete, reforça o padrão, influenciando os indivíduos em um sistema cada vez mais, de uma, cada vez mais abrangente e de uma forma muito mais intensa. Isso significa que somos influenciados pelos acontecimentos do passado, por nossas memórias e experiências pessoais, e também no nível sistêmico. Sistêmico significa todos nós estamos conectados e todos influ influenciam a todos. Existem estudos que sugerem a existência de memórias que nos fazem sentir as consequências das dificuldades enfrentadas pelos nossos antepassados. Dessa forma, mesmo em, circun em circunstâncias diferentes, tendemos a carregar as mesmas dores, dificuldades e limitações dos nossos ancestrais assim como herdamos suas forças, habilidades e talentos. Bert Hellinger também constatou isso através do seu trabalho com o desenvolvimento das conservações familiares. As memórias do nosso sistema familiar nos influenciam, colocando-nos à serviço de um todo, de forma a garantir a sobrevivência e favorecer a evolução coletiva. Nesse nível de poder, a escolha individual é muito reduzida, pois estamos a serviço desse todo e motivados por por um profundo amor que nos une aos nossos ancestrais. Hellinger descobriu que trazer à tona a dinâmica familiar oculta em situações difíceis torna possível realizar as necessárias compensações através do serviço e das boas ações, ao invés de expiação e repetição do passado. Isso nos liberta dos velhos padrões e nos dá clareza e consciência para nos alinhar ao nosso próprio destino. Graças às descobertas de Herbert Sheldrake e Bertin Hellinger, e aos recentes estudos da epigenética, sabemos que estamos ligados a um todo, e podemos lembrar a estrutura e a natureza da força desses movimentos. Eles operam através de nossa memória celular, tendo cada um de nós recebido uma herança informacional que transmitiremos aos nossos descendentes. Queiramos ou não, disso não temos como escapar, pois iner é inerente à vida. O campo morfogenético é representado pelos arquétipos, mas sua manifestação é inconsciente, pois trata-se basicamente de repetição do passado. O que nossos antepassados aprenderam e nos transmitiram é reproduzi reproduzido sem critério. Crenças, emoções, comportamentos, materializações, que surgiram como uma resposta às circunstâncias adversas que continuam se repetindo como um programa de computador. A dor, o sofrimento, a vergonha, a escassez, tristeza, depressão, exclusão e medo que os nossos antepassados experimentaram repercutem em nós e afetam a maneira como nós criamos a nossa realidade. Tomar consciência de que esses padrões existem é o primeiro passo para ocorrer a libertação. E é nesse trabalho que a constelação familiar entra, porque justamente promove essa libertação, um realinhamento na sua vida baseada nas horas do amor. Por sua vez, o entendimento desse processo faz com que percebamos que o nosso livre-arbítrio é limitado. É por isso que, numa tiragem-tarô, é possível prever com mais pantosa exatidão os caminhos futuros. Olhamos para os padrões arregados através de muitas gerações e, porque estamos inconscientes do que eles sejam ou de sua existência, é muito difícil escapar de sua influência. De uma forma ou de outra, Através das constelações familiares ou da epigenética, estamos descobrindo que estamos herdando de nossos antepassados suas histórias e que esses padrões estão gravados em nossos corpos, determinando os rumos da nossa vida. O que Tarot tem feito no decorrer dos seus séculos de existência é mostrar esses padrões que antes entendíamos como destino. É aqui que constelação familiar e Tarot se encontram. Porque entendemos através da constelação familiar a existência dos campos morfogenéticos, da ressonância mórfica, da repetição do passado. E o tarô é um decodificador de símbolos. Ele é o simbolismo que está presente no nosso inconsciente. E as cartas, num processo de, de consulta, uma interação entre consulente e tarólogo, trazem à tona esse inconsciente. Por isso que o processo de tarot terapêutico tem crescido... porque ele é capaz de mostrar de uma forma... muito forte... muito intensa... o que estava escondido... e pode promover direcionamentos... pode trazer esclarecimentos... e pode trazer luz à vida das pessoas... o tarot não se propõe a resolver nada... não se propõe a ser uma terapia... ou ter uma função terapêutica como... de resolução, de resolução como é a constelação familiar ele tem a proposta de ser um oráculo no verdadeiro sentido da palavra, que é trazer à luz aquilo que estava escondido. O trabalho de levar consciência, de trazer autoconhecimento, de promover mudança através da conscientização, é algo altamente impactante e profundo que o Tarot pode trazer. E esse processo de interação tarólogo com o consulente entra também no campo morfogenético, porque a gente trabalha com informações, e as informações que vêm à baila, elas vêm de algum local, vêm do consciente, do consulente, e também vêm desse campo morfogenético. É o novo paradigma da ciência, tem trazido um novo olhar em cima daquilo que as pessoas achavam que conheciam, e está dando ao Toro uma nova roupagem, uma roupagem mais digna, mais verdadeira, porque ele é um verdadeiro alfabeto simbólico, e quem souber versar através desse alfabeto realmente pode conhecer a alma humana eu sou Ronaldo Cruz publicitário por formação e profissional de marketing por atuação também sou terapeuta integrativo em constelação familiar sistêmica barra de axis reiki estudioso dos mistérios do tarô há mais de 20 anos e pesquisador de assuntos transcendentais desde sempre <música>
1: Vocês ouviram aí o Ronaldo falando sobre cara... Falando sobre tarô... Eu nunca imaginei que eu teria um podcast em que alguém falaria sobre tarô... Então eu fiquei bem surpreso com o áudio dele... Fiquei bem, sabe, impactado... Porque eu, são coisas que eu não tenho... É um assunto que eu não tenho o menor domínio... assim Bem pelo contrário... Sou bem leigo no assunto... E acho que a graça desse podcast é isso... De dar voz para várias pessoas com vivências diferentes, com experiências diferentes e, e essa do Ronaldo foi realmente algo que eu não esperava espero que vocês tenham curtido também eu quero também pedir desculpas pela ausência assim, a, a frequência do podcast não tem sido a que eu gostaria tem muita coisa acontecendo muita, tenho tido muito trabalho, muita, muita coisa da faculdade também e, então eu peço desculpas a quem ficou esperando o episódio sair no, de maneira quinzenal, que era o meu plano inicial eu estou postando o mais rápido que eu posso, infelizmente não é tão rápido quanto eu gostaria. Mas eu agradeço a todo mundo que ouviu, a todo mundo que cobrou um, é, o episódio que não saiu. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se você quiser falar com esse podcast, falar com a gente, sei lá sugerir alguma coisa, reclamada, demora, você pode entrar em contato pelo Twitter ou pelo Instagram pela arroba @showfalarpodcast. Também pode mandar um e-mail para showfalarpodcast@gmail.com. É isso. Eu sou o Leandro Oliveira e fica aí com a indicação do Ronaldo para o próximo showfalar podcast.
0: A minha indicação para o próximo podcast é o meu amigo Carlos Helva, meu amigo de faculdade que é proprietário. Tem um dom fantástico para desenho, um dom natural, e é escritor de contos que tratam das trivialidades humanas e criador de grandes histórias de ficção científica.